0: Ich habe mich immer wieder bewegt im Lobpreis. Ich habe mir vorher wieder vorgestellt, ich wäre am liebsten im Lobpreisteam. Ich singe gerne, vielleicht nicht ganz so schön, aber ich denke manchmal bei, bei den ein oder anderen Lied oder bei der ein oder anderen Strophe, würde ich dann am liebsten eine Pause machen, warum? Weil ich weinen muss. Weil ich so, wie es das Lied ausgedrückt hat, dann ergriffen bin von der Gnade, die uns durch Jesus Christus gegeben wurde, dass das dann auf einmal losgeht und dann kommen die Wasserburger, wie man so schön sagt. Aber das Schöne ist auch, dass man sich nicht schämt wegen der Tränen, sondern weil man sagt, eigentlich aus, aus dem ganzen Ergriffensein heraus weint man, weil man Jesus liebt. Und wie schön ist es. Der eine kann vielleicht nicht weinen, aber er spürt es genauso im Herzen. Danke für die Lieder, die zusammengestellt habt. Danke Daniel auch für das alles, was du jetzt im Vorfeld gesagt hast. Alles, all das berührt. Und es ist immer wieder dieser Spagat zwischen Karfreitag und Ostersonntag, wo wir sagen, wir wissen ja, er ist auferstanden. Aber doch immer wieder dran zu denken. Und ich werde heute über, über Neid sprechen. Warum? Weil in Matthäus 27, Vers 18, da heißt es, denn er, Jesus, wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und ich möchte zuerst mal ein bisschen was Allgemeines über Neid sagen. Es gibt ja so ein Sprichwort, gegen Neid ist niemand gefeit. Wenn es uns auch nicht immer gleich bewusst wird, aber wir machen es doch in unserem Leben oft, dass wir uns vergleichen mit anderen. Ich sage mal, das geht in der Schule los. Ein paar Schüler haben wir ja heute noch hier sitzen. Vielleicht geht es auch schon im Kindergarten los, dass einer ein Spielzeug mitbringt, das der andere nicht hat. Und in der Schule sind es vielleicht die Noten, der eine ist besser wie der andere der eine trägt so coole Klamotten, die sich der andere oder die Eltern des anderen Kindes nicht leisten können. Man hat schon das neueste Handy und irgendwo ist man schon als Kind unter Druck. Man neidet dem anderen das und sagt, warum hat es der und warum habe ich nicht. Und das geht vielleicht so in unserem Leben weiter. Und auch als Christen sind wir vielleicht nicht davon gefeit, mal das eine oder andere beim anderen zu sehen, wo man sagt, ich beneide den. Vielleicht ist es, dass du in einer Wohnung sitzt, die ziemlich klein ist und du kennst jemanden, der da gegenüber in diesem Einfamilienhaus wohnt und du hast sogar gehört, nachdem diese Menschen ja mit deinen, die Eltern sind, von, von den, von den Freundinnen deiner Kinder und dann sagst du, und das Haus ist schon abbezahlt, wie machen die das? Du denkst als nächstes dran, und ich sehe die Doppelgarage, da sind die fetten Autos noch drin. Wie schaffen die das? Und alles ist bezahlt. Und die gehen auch in Urlaub und nicht nur einmal, sondern zu jeder Jahreszeit. Wie gibt's es das? Und ich? Und dann kommt man ins Grübeln. Und vielleicht klappt auch an manchen Stellen genauso in der Gemeinde. Ich sag klappt. Da wo der eine Besser Gitarre spielt wie der andere. Vielleicht gibt's sowas im Hauskreis, wo jeder ein Thema nimmt und der andere denkt sich, der ist immer besser mit seinen Themen. Oder im Kinderdienst, wo die Mitarbeiter sagen, der macht's irgendwie cooler, der kommt irgendwie an die Kinderherzen ran. Was ist Neid? Es gibt eine Aussage so von frühchristlichen Seelsorgern, die sagen, Neid gehört zusammen mit Hochmut zu den wahrscheinlich schädlichsten Sünden. Wir sagen, im Neid kommen Eifersucht und der Ehrgeiz des Ichs zusammen. Und darum steht in den Sprüchen, ein gelassenes Herz ist das, ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Sprüche 14, Vers 30. Und in den nächsten Sprüchen oder in den nächsten Vers heißt es in Kapitel 27, Vers 4, Zorn ist ein wütig Ding und Grimm ist ungestüm, aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Der Paulus erwähnt den Neid im Galaterbrief. In Kapitel 5 ist unter anderem auch die Eifersucht mit drin. Ich glaube 15 Bereiche zählt er auf wo er sagt, wer dies tut, der wird das Reich Gottes nicht erben. Und auch der Jakobus, wenn er über Neid spricht, sagt er folgendes, der Neid ist teuflisch, er ist irdisch, niedrig und dämonisch. Kirchenvater Augustinus hat, äh, sieht folgendes, er sieht im Neid den Teufel am Werk. Und dann lasst er einen folgenden Satz los. Weil wir uns freuen am Unglück unseres Nächsten. Aber betrübt sind, wenn es ihm gut geht. Wenn man lacht, dann sagt man, okay, man weiß, wie er es meint. Und wir kennen es auch aus unserem Leben. Vielleicht, und ich hoffe, früher war es schlimmer, als wie es jetzt vielleicht ist. Aber wir sind nicht gefeit davor. Im Alten Testament gibt es auch ein paar Beispiele. Da ist der, wenn man sagt, der Neid, der auch mit Rivalität und mit Eifersucht zusammenhängt, dann ist als erstes Beispiel vielleicht der Kain. Der suchte Anerkennung bei Gott. Und was ist passiert? Der Neid hat ihn so weit getrieben, dass er seinen Bruder totgeschlagen hat. Denken wir an Rahels Frau, die hatte eine Sehnsucht nach einem eigenen Kind und ihr Neid ließ sie ihre Schwester hassen. Da ist der Josef, der Josef, der Träume hatte, ja die waren richtig, wissen wir, aber er hat's einfach so rausgehauen und die ganze Familie war erschrocken und hat gesagt, meinst du, dass wir uns vor dir verbeugen sollen? Vielleicht hätte er vorsichtiger sein, so mit seinen 17 Jahren. Und er wäre zum Papa gegangen oder zur Mama und hätte einfach gesagt, ich habe da was Komisches geträumt, kannst du mir mal da helfen? Wie ist es? Wie meint es Gott? Hilf mir da. Aber nein, er hat es einfach so mal rauskauen Und es gab Eifersucht und Neid bei den Brüdern, sodass sie ihn umbringen wollten. Sie schmissen ihn in die Grube, sie verkauften ihn. Und es das heißt von 17 bis 30 da ist diese Zeitspanne, wo er einiges erlebt hat, unter anderem mehr oder langjähriges Gefängnis. Der Neid der Brüder trieb ihn sozusagen ins Gefängnis. Und da ist noch Saul. Auch Saul war einer, der Anerkennung suchte. Aber wo suchte er sie? Nicht bei Gott, sondern beim Volk. Und diese Anerkennung bekam eines Tages David. Dass sie schrien... Saul hat tausend besiegt und David zehntausend. Das hat was gemacht mit ihm. Und, mit, und dieser Neid hat ihn buchstäblich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe eine Bibelstelle aus dem 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 28. Und da heißt es, da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einen anderen gegeben, der besser ist als du. Ich habe es extra rot hingeschrieben. Was denken wir uns bei so einem Satz oder so einem Teil des Satzes, der besser ist als du? Sagen wir uns im ersten Moment, vergleich Gott auch, weil er hat gesagt, der David ist besser wie du. Nein, Gott wählt aus, Gott beruft, Gott beruft den einen und dann den nächsten. Aber was macht sowas mit uns? Was macht sowas mit dir? Wenn du hörst, er ist besser als du. Die ist besser als du, der ist besser als du. Denk mal einfach an drei Freunde. Ich mache so ein Dreieck. Hier ist ein Freund, hier ist ein Freund und hier ist ein Freund. Und der Freund trifft sich immer wieder mit dem. Immer wieder treffen die beiden sich. Und irgendwann geht der in Urlaub und ist weg, und jetzt trifft sich der Freund mit dem. Der ist wieder vom Urlaub zurück und der Freund trifft sich wieder mit dem. Was denkt der Freund? Bin ich nur der zweitbeste Freund? Bin ich nur zweite Wahl? Immer wenn der andere da ist, trifft er sich mit dem? Aber so fängt's an. So fängt's an. Am Arbeitsplatz kann es das gleiche sein. Der kann's besser der kann schneller. Aber du bist vielleicht genauer. Aber trotzdem merkst du, weil du, du hörst vielleicht nur das, dass der besser und schneller ist und schon fühlst du dich benachteiligt und neidest ihm das. Ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, dass wir einfach sagen, es gibt bessere und es gibt welche, die nicht so gut sind wie wir. Schlechtere würde man dann sagen. Es gibt bessere und es gibt schlechtere. Das ist einfach so in unserem Leben. Wenn ich daran denke, zum Beispiel die Ehefrau, die kann sich immer benachteiligt fühlen, weil sie nur Hausfrau ist, nur in Anführungsstrichen. Aber sie tut so viel den ganzen Tag. Aber der Mann hat einen guten Beruf, bringt ordentlich Knete heim und sie kann denken, er versorgt die ganze Familie und was mache ich schon, außer putzen, waschen und mich um die Kinder zu kümmern. Vergleichen. Fußball. In den 60er, 70er Jahren, da wo ich habe angefangen zu Fußball spielen, natürlich für den Fußball zu interessieren. Beckenbauer war in aller Munde der beste Libero auf der Welt. Als der in Rente ging, als das Fußballspielen aufhörte, bei Bayern nicht mehr war. Da hat Bayern, glaube ich, fast 20 Jahre lang einen Nachfolger gesucht, der so gut wäre wie er. Sie fanden ihn nicht. Mittlerweile hat sich das System verändert beim Fußball. Es gibt gar keinen Libero mehr. Aber er war nun mal der Beste. Besser als alle anderen, obwohl die anderen nicht schlecht waren. In den Geboten heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, deines nächsten Tiere, Haus und was es alles so gibt. Jetzt, heute das Auto und Häuser und so weiter. Aber wir sollen es nicht begehren. Was steht im Neuen Testament über Neid? Am Verhalten der Hohepriester sehen wir, was Neid bewirken kann. Aber davor gibt es die Geschichte mit Lazarus. Denkt euch einfach mal da rein, Jesus kommt und vier Tage ist der Lazarus schon tot. Stell dir einfach mal vor, du stehst in dieser Menge und Jesus setzt gerade an, dass er rufen will. Und dann bist du vielleicht dabei und klopft ihm auf die Schulter und sagst, hey, der ist schon vier Tage tot, der stinkt, der fault schon vor sich hin. Was willst du denn jetzt so schreien? Jetzt bist du spät. Und Jesus geht hin und sagt, Lazarus, komm heraus. Und alles wartet. Und vielleicht ist der Nächste von uns da und der klopft ihn auf die Schulter und sagt, hey, blamier dich nicht. Und Jesus ruft nochmal, Lazarus, komm raus. Und er kommt raus. Ein bisschen seltsam, wie er rauskommt. Warum? Weil noch die Grabtücher rum sind. Aber er lebt. Und was meint das Ganze? Jesus Christus ist Sieger über den Tod. Sagt es mal mit mir laut. Jesus Christus ist Sieger über den Tod. Da hat's begonnen. Da hätten die Menschen es schnallen müssen und sagen, wow, er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Und es steht in diesen Versen, dass von den Juden, die da dabei waren, viele an ihn glaubten. Nicht alle. Da steht, viele glaubten an ihn. Stell dir mal vor, du wärst dabei gewesen. Man kann es gar nicht vorstellen, jetzt nicht an Jesus zu glauben. Da steht in vier Tage Toter auf. Und doch gibt es einige, die nicht an ihn glauben. Einige glauben nicht an ihn. Schauen wir uns Johannes 11, die Verse 46 bis 53 an. Das ist, die, das ist jetzt die Geschichte danach, nach der Auferstehung des Lazarus. Da heißt es, einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die Hohepriester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaifers, der in dem Jahr hohe Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts. Ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht, von sich aus, sondern weil er in dem Jahr Hoher Priester war. Weiß, sagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht nur für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Du kannst die Folie ruhig wegtun. Diejenigen, die nicht an ihn glaubten, als der Lazarus auferstanden ist, die sind zu den Pharisäern hingegangen und haben gesagt: „Hast schon gehört? Habt ihr gehört? Da steht tatsächlich in, der, in meiner Kongradianz wichtig Tour.“ die, die nicht an Jesus geglaubt haben, sind sofort zu den Pharisäern hinmarschiert und haben gesagt, hast du schon gehört, was da passiert ist? Habt ihr das erfahren? Später heißt es in dem Vers, dass alle an ihn glauben. Das ist immer so dieses Übertriebene. Wenn wir mal eine Meinung haben und da gibt es noch zwei, drei, die auch meiner Meinung sind, dann sagen wir oft so, alle haben gesagt, alle meinen. Aber nein, das sind halt ein paar die meinen und nicht alle. Und in den Versen stand auch, es ist besser, dass einer stirbt für das Volk. Und wie wunderbar ist es, dass wir wissen, einer ist gestorben, Jesus Christus, aber nicht einfach für das Volk, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Und wie der Paulus es ausdrückt, er hat sich für mich hingegeben. Das ist im Galater 2,20, haben wir jetzt hier nicht der Folie, aber er hat sich für mich hingegeben. Wie wunderbar ist es zu wissen, wenn du nur der einzige Mensch auf Erden wärst, er hätte sich für dich hingegeben. Und dann heißt es, von dem Tag an war es beschlossen, dass sie ihn umbrachten. Dann war dieser Einzug in Jerusalem und dann waren die Pharisäer zusammengestanden und haben gesehen, wie die Menge tobt, was da alles passiert Jesus zieht ein und die Menge schreit, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Und sie unterhalten sich. Das ist Kapitel 12, Vers 19 im Johannes-Evangelium. Und da heißt es, die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Nein, alle Welt ist ihm nicht nachgelaufen. Die Pharisäer haben sich nicht anstecken lassen von diesem Jubel der Massen. Aber sie stehen hier zusammen, wie es hier heißt, und reden untereinander. Sie haben vielleicht nochmal ausgeheckt, wie das geschehen kann, dass er, dass er wirklich getötet wird. Sie haben miteinander geredet. Es juckte sie nicht, was da gerade passiert ist. Und irgendwie waren sie resignierend, weil diese Worte... Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Wir wir, wir, wir bringen hier nichts, wir, wir, wir erreichen nichts. Was ist es? Wieder vergleichen. Wir erreichen nichts und er, der Jesus, erreicht alles. Alle laufen ihm nach. Sie vergleichen sich mit Jesus und schneiden natürlich schlecht ab. Und da kommt der Neid so stark wieder zum Ausdruck, und dann passt es, was am Eingangsvers war, er wusste, dass sie ihn durch Neid überantwortet haben. Wahrhaft ist, nicht alle laufen ihm nach. Und es, es ist schon fast Ironie, der Johannes, der schreibt dann in dieser, Gesch oder die nächste Geschichte ab Vers 20. Und da steht es ganz klar drin, da steht... Einige Griechen wollten Jesus sehen. Nicht ganz Griechenland ist gekommen, um ihn zu sehen. Nicht so wie sie sagen, alle laufen ihm nach. Da waren einfach bloß vielleicht eine Handvoll. Einige Griechen wollten ihn sehen. Nachlaufen läuft ihm nach. Alle Welt läuft ihm nach. Was ist Nachlaufen? Nichts Besonderes. Die Menschen, die Menschenmenge, die ihm nachgelaufen ist beim Einzug in Jerusalem. Wie viele standen da bei der Kreuzigung und haben gesagt, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Die nur da mitgelaufen sind und dann ist es vorbei gewesen. Nachlaufen ist Jubeln ohne Treue. Nachlaufen ist jubeln ohne Verbindlichkeit zu Jesus. Jesus sucht was anderes. Was sucht Jesus? Nachfolger. Nicht Nachläufer. Denn was ist mit dem Nachläufer? Der Nachläufer, der verläuft sich auf einmal hier und der verläuft sich auf einmal hier. Der Nachläufer hat wahrscheinlich eine Wischiwaschi-Bekehrung. Der hat's nicht so ernst gemeint. Oder wenn er es ernst gemeint hat, kommt am Anfang ein Stück Gegenwind, verändern sich gewisse Umstände und er sagt Gott ab. Er sagt Gott, ich habe ihn gebeten, ich möchte ein neues Auto, sowas gibt's. Ich möchte dies und jenes, man schmeißt das Geld oben rein und unten soll was rauskommen. Aber Gott hat mir die Antwort nicht gegeben, Gott hat mir den Wunsch nicht erfüllt Du erkennst viele so, die so laufen, die einfach nur Nachläufer und nicht Nachfolger sind. Die ganze Welt lief Jesus nicht hinterher und die ganze Welt wird ihm auch künftig nicht hinterherlaufen. Das ist klar. Da haben wir heute auch, glaube ich, gesungen oder gehört vom schmalen Weg, auf dem wenige sein werden. Von dieser gläubigen Minderheit. Wir wissen nicht, wie viele ich sage jetzt einfach mal so, wir sein werden. Aber es ist eine Minderheit. Die Pharisäer liefen ihm nicht hinterher. Warum? Weil sie waren ja der Standard. So wie sie es gemacht haben, so was gerecht, so richtig. Sie haben alles bis ins Detail erfüllt. Und genau so war es. Im Endeffekt haben sie sich gesagt, wir sind besser als er. Und jetzt merken sie, was los ist. Wir sind besser als er. Warum? Weil wir nicht so sind wie er. Der geht mit den Zöllnern und mit den Huren um. Der, der, der trinkt mit ihnen, der isst mit ihnen. Der hat gute Zeit mit ihnen. Das darf er nicht tun. Sie wussten genau, was richtig ist. In Matthäus 18 gibt es dieses Gleichnis, wo Jesus dann sagt, der Pharisäer, der steht da und sagt, danke Gott, wahrscheinlich auch wieder an der Straßenecke, Danke Gott, dass ich nicht so bin wie die. Wie der Zöllner, wie der Räuber, wie die anderen, wie die Ehebrecher. Und dann stellt er den Zöllner da, der sagt, ich, ich klopfe mir auf die Brust und sage, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Die Pharisäer wollten die ganze Welt gewinnen. Für sich, für ihre Lehre. Für das wollten sie sie gewinnen. Nicht für Gott und dann sagt Jesus folgendes in Matthäus 23, Vers 15. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit er einen Judengenossen gewinnt. Und wenn es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Aber in ihren Augen lief die ganze Welt Jesus nach. Und so war es ihr fester Entschluss, ihn zu töten. Das müssen wir uns vorstellen, aus Neid wurde das Töten. Wie viel Schaden richtet Neid an? Da gibt es ein Entwicklungsmuster vom Neid. Das ist das eine und das ähnelt vielleicht bei den anderen auch. Man schaut, man sieht etwas und man sagt, der hat ich nicht. Der kann ich nicht. Man hat was gehört. Und man sagt, wieso der, wieso ich nicht? Und es kann passieren, dass es weitergeht in unsere Gedanken hinein. Wir machen uns Gedanken. Und vielleicht wirklich schräge Gedanken. Wie können wir das weitergeben, dass es vielleicht, dass der nicht so gut dasteht? Das berührt unsere Gefühlswelt oder Gefühlswelt und dringt vielleicht da hinein. Und Gefühle und Gedanken mischen sich. Aber es ist kein gutes Verhältnis. Und dann kommen Dinge über die Zunge, wie ich schon die letzten Wochen gepredigt habe. Dann kommen Sachen aus dem Mund raus, die nicht gut sind. Und es kann auch unser Handeln beeinflussen, dass man Dinge tut, die man nicht tun hätte sollen. Neid hat ihm ans Kreuz gebracht. Wie der Daniel vorher gesagt hat, man konnte ihm nichts vorwerfen, er war ohne Sünde. Aber ich sage mal, die Menschen waren verrückt, diesen umzubringen. Es musste alles so geschehen, dass die Schrift erfüllt wird. Aber für uns ist es auch wichtig, an diesem Morgen einfach zu schauen, habe ich da noch vielleicht ein Problem mit Neid? Bin ich neidisch auf jemand? Muss es nicht sein? Jesus hat alles für mich, für dich gegeben. Und wenn wir nichts haben, als wie zu wissen, wir sind Erlöste. Es ist manchmal, in manchen Situationen wenig, aber wir müssen uns immer wieder das vergewissern. Da mag auf Erden noch so viel Schlimmes passieren, aber Jesus liebt mich, Jesus hat mir neues Leben verheißen, ewiges Leben und das will ich nicht in irgendeiner Art und Weise aufs Spiel setzen. Vergleiche dich nicht. Denke an die Augen, das ich gerade erwähnt habe. Nicht zu sagen, ich bin nicht wie der oder die. Stopp die Gedanken, wenn sie irgendwie so kommen. Ach, ich armer oder ich bin schlechter. Der ist besser wie ich. Verbreite keine Gerüchte über andere und komm in die andere Richtung, nämlich sei dankbar. Sei dankbar für alles, was Gott dir gegeben hat. Wie viel ist es? Überleg mal einfach und setz dich an einem Morgen hin und, und sag, ich bete jetzt alles runter, was mir Gott gegeben hat in den vergangenen Jahren. Das Gegenteil des Neids drückt Jesus so aus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gönnst du dem anderen, dass er so gut Gitarre spielen kann, dass er die Gabe hat, dass er die Leistung erbringt, dass er da noch eine Fähigkeit hat? Freust du dich mit ihm über die ganzen Dinge? Lieben wir Gott genug, um mit dem zufrieden zu sein, was er uns gibt? Ich habe den Satz irgendwo gelesen, aber ich dachte, den muss ich mir hinschreiben. Lieben wir Gott genug, um mit dem zufrieden zu sein, was er uns gibt. Auch da kommst du wieder nicht raus aus dem Aufzählen, was er uns gibt. Wenn du in der Früh im Bett liegst und denkst, ja, was habe ich alles? Nochmal, er gab sich für dich hin. Er hat alles gegeben. An manchen Stellen was wir in der Bibel lesen, sagen wir, ach, oh, preist den Herrn, dass er durchgehalten hat, nicht wieder hat, nicht irgendwie Engeln befohlen hat, wie es alles so in der Bibel drin steht, sondern er ist diesen bitteren Weg ans Kreuz gegangen. Damit wir frei sind. Damit wir sagen können, ja, wir glauben an ihn. Denn so sehr hat er die Welt geliebt. Und wie der Daniel sagt, nicht die Liebe ist es, sondern das Blut und wir werden jetzt dann Abendmahl nehmen. Und wir machen es diesmal so, die Lobpreisgruppe darf auch einfach mal sitzen bleiben. Die müssen immer wieder spiel, spielen. Und dann kämpft man sich da so durch, wie man ihnen das Abendmahl reicht. Sie sollen einfach mal auch sitzen bleiben. Und wir werden dann ein, ein Lied spielen. Wir werden den Text dieses Liedes nochmal an die Wand schmeißen. Ich kann es euch vielleicht mal einfach sagen, dieses Lied heißt, es ist ein englisches Lied, aber der Text ist da, für immer. Der Mond und die Sterne weinten, die Morgensonne war tot. Der Retter der Welt war gefallen, sein Leib hing am Kreuz, sein Blut für uns vergossen. Die Last des Fluches lag auf ihm, ein letzter Atemzug, als der Himmel sich abwandte. Der Sohn Gottes wurde ins Dunkle gelegt. Eine Schlacht im Grab war im Gange. Der Krieg gegen den Tod wurde geführt. Die Macht der Hölle wurde für immer gebrochen. Der Boden fing an zu schwanken. Der Stein wurde weggerollt. Seine vollkommene Liebe konnte nicht überwunden werden. Nun, Tod, wo ist dein Stachel? Unser auferstandener König hat den Sieg über dich errungen. Für immer sei er verherrlicht. Für immer sei er erhoben, für immer ist er auferstanden, er lebt, er lebt. Wir singen Halleluja, das Lamm hat überwunden. Wie wunderbar ist der Text? Wie zeigt er das, was Jesus für uns getan hat? Und so, wenn wir dieses Lied hören, geh einfach in dich. Die Bibel sagt, prüf dich selbst. Wenn du da was merkst, wo du dich vergleichst, wo du Neid in deinem Herzen hast, bring es vor Gott und empfang seine Vergebung. Geh hier vorne hin, nimm das abendmal, nimm es hier vorne oder nimm es mit zurück auf deinen Platz. Fühl dich frei, so wie du es möchtest. Der Herr segne uns dazu.